0: Olá, bem-vindos ao modo Podcast. O meu nome é Catarina Garcia e esta conversa foi gravada ao vivo no Festival de Cinema da Aventura de 2019, que decorreu no Mercado de Matosinhos. Esteve em exibição o filme de realidade virtual Rohingya, dos jornalistas Luís Otávio Costa e Rui Barbosa Batista. Durante esta conversa, partilharam connosco as dificuldades desta comunidade e as peripécias do processo de recolha de conteúdo. Os Rohingya São um grupo étnico que se encontra no Bangladesh, no maior campo de refugiados do mundo. Mas vamos deixar que os nossos convidados nos contem mais sobre eles.
1: Ele é o Luís, eu sou o Rui. Antes de mais, obrigado por terem vindo ouvir-nos falar um pouco sobre esta questão que alegadamente tem passado um pouco ao lado de demasiada gente em termos internacionais. Eu e o Luís conhecemos-nos há 15 anos, 20, talvez por aí, pouca coisa. Já fizemos algumas viagens juntas em trabalho em lazer e desta vez tínhamos vontade de fazer uma viagem de cariz um pouco pouco diferente. Paralelamente a isso, a NOMAD tem uma bolsa de exploração anual que, que apoia e privilegia projetos que tenham algum tipo de impacto social, seja nas comunidades, seja também obviamente, presumo eu, em Portugal. E dessa vontade das duas partes, acabamos por facilmente chegar a uma decisão que foi fazer um projeto de perceber como é que é o cotidiano, o dia-a-dia, num campo de refugiados. Nós, diariamente, vamos recebendo notícias sobre sobre crises refugiados, migrações, etc., mas depois não percebemos muito bem como é que é o dia-a-dia, porque, entretanto, as notícias são todas muito mediáticas, o impacto dura dois ou três dias, até que venha um incêndio, até que uma velhinha caia ao redor ou coisa do género, e já ninguém quer saber mais disso. A ideia era fazer algo que perpetuasse no tempo um pouco mais essa essa experiência. E e foi assim que eu e o Otávio, em em conjunto com, com o Tiago e com o Pedro, decidimos então fazer este projeto dos Rohingya inicialmente nós nem sabíamos muito bem aquilo que íamos porque quando nos fomos documentando era tanta informação era tanta coisa, era tantos temas que que queríamos retratar que percebemos rapidamente que mais do que ir com ideias pré-concebidas daqui, o melhor era mesmo irmos lá, experienciar e depois de um ou dois dias nos campos percebermos realmente aquilo que, que queríamos fazer e o processo foi foi mais ou menos esse, ou seja, fomos-nos documentando. O desafio também, acho que era uh, importante uh, referir isso, nós não temos grandes meios, nós inicialmente, era, cada um de nós ia com um telemóvel, investimos num microfone, a NOMAD impostou-nos uh, outro microfone, o Zoom, portanto nós fomos assim, meios, meio a aventura também foi algo mais ou menos exploratório, certo? Luís. Certo. Fala sobre as (risos) questões técnicas. Deixa-me.
0: Não, Não, tranquilo, se puderem ir embora. Nós falamos
2: horas sobre isto, se for preciso. Porque foi muito intenso, não Não sei muito bem o que é que queres perguntar alguma coisa, queres que a gente fale. Como é que prepararam a
0: viagem? Vocês começaram aqui por falar que foi lançado o desafio, começaram aqui a fazer alguma pesquisa, como é que foi essa preparação? Vão com um telemóvel e cá vamos os dois à aventura.
2: Sim, eu acho que de de repente estava a fazer um um trabalho para o jornal onde onde trabalho, para o público, e entrevistei uma uma pessoa, uma miúda que trabalha na na área da, da saúde nos Médicos Sem Fronteiras, que tinha ido ao Bangladesh e achei interessante uh, a história, achei que conhecia pouco sobre os Rohingya e, um, e achei que se enquadrava também no âmbito do que da, das histórias que a, que a nomad queria mostrar e, e bem. E então achamos que era um bom, um bom tema para se explorar e para se mostrar. No final desta aventura, as pessoas com quem nós fomos falando das organizações internacionais que estão no terreno, diziam-nos... Nós perguntávamos várias vezes, até para depois transmitir às pessoas, qual é a melhor forma de ajudar. A minha irmã, por exemplo, enviava mensagens quando percebeu que estava no Bangladesh. Então não levaste nada, não levaste roupa, não, levaste, não é assim que a coisa funciona. E nas organizações eles diziam-nos que a melhor forma de ajudar é divulgar, é falar do tema. E então achamos que é preciso mostrar, é preciso falar... É preciso partilhar nas redes o nome, até só Rohingya. Isso é o mais importante. E nós nunca tínhamos estado num campo de refugiados e foi muito importante para o nosso crescimento profissional e pessoal perceber como é que as coisas funcionam, como é que um milhão e duzentas mil pessoas estão num sítio, como é que vivem, como é que se cria uma uma comunidade e e como é que o mundo vê isso, não vê normalmente, e como é que as organizações internacionais lidam com essa tragédia em dias e durante um ano e durante dois anos, mas como é que se chega a um sítio que está um caos, não é? que é a segunda maior floresta do Bangladesh que está, que está arrasada, não há árvores, não há rotas migratórias de, dos elefantes, não há, não há animais, não há plantas. Como é que num espaço de meses isso se destrói, porque como num jogo de computador não num civilization, como, como é que as pessoas chegam, destroem uh, o habitat natural para sobreviver e como é que isso acontece? E como é que essas organizações chegam lá e, e lidam com isso, com esse problema num espaço gigante? Nós vimos imagens, tivemos acesso a imagens do drone de 2017, quando houve o um maior êxodo e de 2018, nós conseguimos captar algumas imagens de 2019, mas essas imagens servem para principalmente perceber o, a extensão dos campos de refugiados. Um drone que suba a 500 metros de altura tem uma, tem uma perspectiva inacreditável do, do espaço. Tipo, não, não há um fim à vista para, para um campo de refugiados que quando nós andamos no terreno, seja de carro, seja a pé, não temos noção. Temos noção que é que uma extensão muito grande, mas não temos noção da extensão que é porque porque, porque é enorme, porque... E então, essa essa ação, principalmente essa ação das organizações a, a, a lidar com o problema, acho que foi o que mais nos no, o que mais nos chocou para além da, da situação dramática das pessoas que lá vivem.
0: Não era uma expectativa isso que eu encontrar, foi uma coisa que descobriram in, in loco, quando quando chegaram ao Sim, sim. Ao temos a
2: ideia do, do drama, não é? Que vamos lendo e vamos... E e principalmente a partir do momento em que decidimos fazer o trabalho, que nos informamos e fomos vendo um ou outro comentário, uma outra entrevista, uma uma outra notícia, que são muito poucas, não é? Mas são muito poucas perante a dimensão do problema e comparado com coisas banais da da sociedade de todos nós. Mas a questão das organizações também sabemos, também vamos vivendo, mas nascem no terreno perante um cenário tão dramático e tão dantesco, é realmente incrível como é que. Como é que se trabalha uma comunidade tão grande e tão caótica, tão desorganizada de pessoas que fugiram à morte, não é? que atravessaram um rio, um, alguns deltas e alguma extensão de terreno para chegarem a um sítio uh, pacífico e, uh, e onde pudessem viver em paz? Uh, como é que se lida com isso? Como é que o país lida com isso e como é que as organizações depois lidam com isso?
1: Deixa-me só, desculpa lá, só para completar um bocadinho aquela aquela tua tua primeira pergunta. Para que as pessoas percebam que não é assim tão difícil criar impacto, esta questão dos meios tecnológicos que levamos é um exemplo. Ele acabou por fazer dois, dois trabalhos para o público, que felizmente deu primeira página, eu fiz uma série de trabalhos para a Lusa, Eu fui de férias, ele foi de férias, nós fizemos isto no nosso período de férias e com meios tecnológicos reduzidos, portanto, nós não fomos com nenhuma super equipa de produção a cuidar disto, daquilo, etc., ou seja, foi o mais genuíno e simples possível porque para nós o mais importante, mais do que a qualidade do som da imagem, etc., era a mensagem que nós podíamos trazer, era essa capacidade de podermos de alguma forma contar a história daquilo daquilo que se está a passar lá, portanto, eu saí toda a gente, de uma forma ou de outra, em algum momento da vida sonha em fazer algo que possa, de alguma forma, criar impacto noutras pessoas, nós não precisamos de meios fantásticos, não precisamos de muito dinheiro, não precisamos de muito, precisamos é, é de vontade, de alguma forma, de estarmos focados e, e pronto, e materializar um pouco esses sonhos. E foi isso, foi como tu disseste, foi essa questão da Locas que nos acabou por levar ao Bangladesh.
0: Questões logísticas aqui, qual foi a maior dificuldade? Vocês foram basicamente com, com, com as vossas coisas?
1: É assim, logisticamente, pronto, tanto eu como o Otávio estamos mais ou menos habituados a, a lidar em terrenos um bocadinho mais complicados. A história mais, mais difícil seria mesmo diariamente. Nós não nos o é acesso, permitido.
2: E o acesso, não é? O acesso aos pois, campos. é, isso.
1: Não nos é permitido dormir nos campos de refugiados. Portanto, nós temos que ficar em coque-se Bazar que diariamente são duas horas, duas horas e tal para cada lado. Portanto, isto significa que nós acordávamos normalmente, eh, ou deveríamos sair de se Bazar antes do pequeno almoço, só que o problema é que no, nos campos de refugiados, obviamente, não há restaurantes, convinha levarmos qualquer coisa. Então, basicamente, nós de manhã era enfardar tudo o que podemos, e era mesmo isso enfardar, sendo que o Otávio é vegetariano, portanto, tinha mais algumas dificuldades com isso, e não só levávamos algumas coisas connosco, como tínhamos que garantir que nós tínhamos o apoio de duas pessoas da Organização Internacional para as Migrações, que era um haitiano que manobra um drone e que também, quando foi a crise do Haiti, foi que ele se ligou a, a associações humanitárias e o Shaquille, que era um jovem aprendiz, digamos assim. Como não havia comida, nós o que levávamos era para nós e para eles, ou seja, habitualmente o almoço era um pacote de bolachas,
2: um ovo cozido, uma um amassada. ovo cozido, não, a questão, a questão não para, é,
1: para todos. A questão é em qual que se vazar, é,
2: uma, estância, é uma, uma espécie de estância balnear do Bangladesh, eh, muito suja e muito bangladesiana, a Bangladesh, eh, com a maior linha de praia do mundo, são 200 e tal quilómetros de linha de praia, e, e é a estância balnear do Bangladesh e da Índia, talvez, há, há muito, muitas pessoas que, que de outros países que, que frequentam. E daí até à mancha de selva, o ex-mancha de selva, são o De 20, 30 km 35. Que demorávamos duas horas a fazer, todos os dias de ida e de volta, ou de ida só e mais duas horas de volta, porque as estradas são más, porque os transportes são horríveis e há animais na estrada, porque há pequenas aldeias no caminho e porque havia, por exemplo, um desvio na estrada que obrigava os carros a irem pela praia, pela areia da praia, e os carros ficavam atolados na areia, pronto. Uma série de coisas que nós não estamos habituados e que nos faziam perder meio-dia. Meio-dia de trabalho e... Que não tínhamos. Nisso. Para além da logística, da da comida, a dormida, como o Rui disse, é obrigatório ser em Cox's Bazar, onde estão todas as organizações, estão centenas de pessoas das organizações, nos hotéis, 3, 4, 5 estrelas, todos muito uma, duas estrelas cá onde essas pessoas vivem normalmente e estão habituados a a a estar lá, a lidar com os estrangeiros lá, mas era tudo muito muito difícil no dia-a-dia, tudo muito sujo as pessoas no Bangladesh, só para se perceber no Bangladesh sem ser no campo de refugiados que é normalmente bastante pior a todos os níveis é muito sujo, é? as pessoas deitam, comem qualquer coisa, deitam para o chão,
1: cospem para o chão, eh, tudo é, todo o lixo circula à volta das pessoas, por isso é tudo muito complicado. Já, e já agora só para, só para completar, um, se logisticamente é complicado, nós conseguimos fazer o trabalho devido à Organização Internacional para as Migrações que está ligada ao ONU. Eh, que felizmente nesta crise de refugiados é liderada por um português, portanto nós para fazer isto tivemos um jipe motorista, um tradutor porque sem isso seria, pronto, não digo impossível, mas muito mais complicado. Não há um controle de entrada, portanto não temos bilhete, temos de estar credenciados. Portanto qualquer pessoa pode entrar. Se for apanhada é que pode é, é que pode correr mal. Podemos e, ser lá não, há, não há fiscalizados
2: dentro do campo. Mas esse apoio é indispensável para nós conseguirmos trabalhar. Um, uma uma ligação com uma organização internacional qualquer uma delas, mas a OIM tem ligações a Portugal fortes é essencial para, para trabalhar, para circular, para podemos ir como um ou outro youtuber vai entrar por qualquer sítio, é tipo entrar em Petra, para quem já foi a Petra é tipo entrar em Petra pela porta principal ou pelos bastidores aquilo é gigante, podes entrar, não precisas pagar a entrada mas vais, vai ser uma aventura muito grande e muito dispendiosa a nível de tempo por isso, nós preferíamos estar, obviamente, credenciados... Claro, até porque queríamos falar com pessoas responsáveis das organizações internacionais,
1: certo. etc. Temos que ter um
2: passaporte e... lá dentro, uma espécie de um, de um passe uh, que, que tiramos... Já não me lembro muito bem porque mas o nosso tinh- nós tinh- íamos estar seis ou sete dias Iam lá. Iamos Eram-nos um passo para cinco dias. Para três, acho foi. Para três? Foi para três. Bom, era muito pouco para o tempo que nós, íamos, que nós queríamos passar lá, então nós com
1: uma caneta falsificávamos uma era, vírgula. Felizmente era, terminava em um, não era? Em, em um, um lixo, e passou e um sete. Passou para exato. sete, foi isso. Portanto, podíamos ter ficado lá ainda mais dias. Mas, bom, coisas só... Só para perceberem
2: que, que, que o sistema é muito primitivo também. Também aí o sistema é muito primitivo e...
0: E da preparação que tinham feito, cá, do que hum. já tinham, vocês sentiram que o material que levavam de alguma forma vos facilitou a entrada, vos dificultou? Uh, o até material o próprio tecnológico, te- tecnológico sim já. Vocês já tinham também algum ângulo que soubessem que queriam de reportagem, de, de não, história não, para não, contar? Não,
2: não. As pessoas, nós tivemos que fazer, escrever um grande guião, até para ter o visto de trabalho de, como jornalista lá, não nos campos, mas no Bangladesh. Tivemos que escrever, que íamos fazer um filme, que, é que, que planos íamos fazer. Tudo muito
1: inventado porque Exato, foi um processo criativo um processo realmente criativo. fantástico, nós não fazíamos a mínima ideia, tivemos que fazer algo criativo. Sim, porque assim, nós as, as coisas que vimos feitas
2: não queríamos fazer aquelas, queríamos fazer outras, e também não sabíamos muito bem como é que funcionava um campo refugiados. tínhamos uma, uma ideia muito genérica e queríamos fazer trabalho específico e não sabíamos muito bem o que o que fazer. Portanto, a nível de a nível editorial Não, não tínhamos muita ideia do que íamos lá fazer, queríamos fazer o dia-a-dia num campo de refugiados, com todas as as variantes que isso implica, de uma forma, já sabíamos, com uma semana muito residual, porque não dá para aprofundar um tema, a não ser que que foques naquele tema, a nível tecnológico. Fomos-nos munindo das nossas ferramentas, para além das habituais, que são os nossos telefones, que fazem muito do trabalho, não é? fazem muito trabalho, falamos com uma pessoa para nos dar uma formação em som, porque percebemos que era muito importante o som, e eu já trabalhava também em 360, por isso foi natural também levar a Câmara 360 para fazer um bocadinho do resultado que está lá em baixo. Falamos com o Tiago, também tem alguma experiência de gestão de projetos, e uma coisa que ele nos disse, muito importante, que depois no final acabou por não... Acho que vai ser mais último para a próxima, que é a gestão dos dos... ficheiros, não é? A gestão de ficheiros é claramente a pior coisa numa viagem destas, numa aventura destas, num trabalho destes. Há ficheiros todos os dias, nós somos viciados em captação de imagem e agora de captação de som, por isso a gestão de ficheiros é horrível. Nós chegávamos todos os dias ao hotel, o nosso hotel seria aqui um, dois estrelas, e tínhamos condições de trabalho e chegávamos muito cansados ao hotel e o acho que até foi o Tiago que nos disse pá, façam um esforço quando chegarem ao hotel descarreguem as coisas, organizem por pastas e eu lembro-me de estar deitado na cama adormecer várias vezes no processo de download dos fecheiros é realmente, pá, eu gosto de dizer isso porque é realmente uma tarefa muito difícil e muito importante porque quando chegas cá, se tiveres as coisas organizadas é meio caminho andado e...
1: Já não me lembro da pergunta. Mas isso, já só (risos) para acrescentar. Logisticamente, até isso foi difícil, por exemplo, nós chegámos lá, deparámos-nos, nós no no primeiro dia, pronto, o Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, mas conseguimos reservar um hotel que tinha condições que nos pareceram adequadas. No próprio dia ficamos a saber que não temos hotel, portanto, que é uma coisa normal. Arranjaram-nos uma solução em que acabámos por pagar mais e estar num sítio muito pior, em que a NET é naquela, ou seja, no dia em que chegamos, lembre-se, os bulldozers a abrir uh, a rua, ou seja, nós até para entrar no hotel era uma aventura, tínhamos que passar por uma coisa que no primeiro dia virou logo um charco, no segundo dia já era uma montanha de lixo, etc. Portanto, mas isso essas questões e, depois... Isso é esta essa do, do Bangladesh. Ah, exatamente, ou seja, é dos sítios, nós ao pequeno almoço, recordo-me, passávamos sempre um grupo de umas 20 vacas que estavam sempre ao lado de um hotel, uma montanha de lixo de espécie de restaurantes e era um estilo 20 vacas, estilo... Pronto, combinavam ao pequeno almoço, e ia tudo, ia plástico, ia comida, tudo e mais alguma coisa. Pronto, só para contextualizar, a estância balnear não é bem igual àquelas que estamos habituados.
0: Vocês, no caso até o Luís, falou aqui um bocadinho da... De do tópico da ajuda humanitária, quando alguém fala que vai para estas zonas, leva uma roupa, leva livros, leva comida, e e a resposta que que partilhaste não é propriamente aquela que estamos estamos à espera, que a divulgação possa ser, é é mais importante, ou ajuda de outra forma. Durante esse processo de de recolha de material, estando no local, o que é que mais vos surpreendeu?
2: É fácil. Uh, nós, nós estamos mais ou menos, o Rui mais, habituados a viajar e a, e a, viajar, a viajar por nós e a, e a explorar e a estar em contacto, a tentar estar em contato o máximo possível com, com as pessoas e normalmente para as viagens que são mais. Partilháveis e mais eh, memoráveis são as viagens a sítios difíceis, não é? A sítios com terceiro uh, mundo, com dificuldades, então estamos mais ou menos habituados a lidar e a, e a tentar estar o mais próximo possível, se é que é possível, estar umas horas e achar que estamos próximos dessas pessoas. Por isso, para nós, isso era mais ou menos natural. Isso também acho eu que se revelou na nossa maior dificuldade, porque tu estás num sítio em que é mais ou menos a Ásia pobre e a África pobre que nós estamos habituados, só que pelas razões completamente contrárias à evolução, não é, ou normais à evolução, mas de uma forma não habitual para nós. E nós, eu acho que falávamos várias vezes entre nós, ou ele me avisava, ou o Rui me avisava a mim, ou eu me avisava a ele, Pá, nós não estamos não estamos a explorar, nós não estamos a viajar, vamos tentar focar-nos porque as pessoas são simpáticas, porque os ambientes são fotografáveis porque parece, parece uma viagem de exploração como estamos aqui todos habituados a,
1: a fazer. A é, é questão é essa, só para, só para complementar. É complicado, nós vamos lá com uma missão, mas depois este gosto de explorar, de viagem do contacto, etc, quando andamos por ela estamos a jogar futebol com os putos estamos a fazer coisas que não devemos, mas que é um bocado não que não complicado separarmos. É que quer que... dizer, nem sabemos temos que, tra- se temos, ou não. Que tra-
2: temos que trabalhar e o tempo não, não chega para tudo, não é... Eu não estou a dizer que, não, que nós não nos misturemos e não sejamos naturais, mas tínhamos muitas vezes que, fazer refocar. que lia, refocar no que estávamos a fazer. Mas, para responder, para responder à tua pergunta, objetivamente, o que mais nos surpreendeu, eu acho que é muito simples, é, nós levávamos o nosso material, os cabos de som, os micros de lapela, os tripés e as câmaras, e íamos... Normalmente íamos caminhando pelos campos, mais ou menos focados no que queríamos ver, nas zonas que queríamos ver e nos campos que queríamos ver, porque o campo de refugiados é dividido em 34 campos, que são todos muito grandes e estão divididos por áreas, porque existem mapas dos campos de refugiados com os números e com a ação de cada organização humanitária, que pode ser repartida, ou seja, OIM pode estar com a BRAC, pode estar com outra qualquer, não sei se há alguma que que esteja sozinha, mas cada zona tem área de influência e de gestão de uma organização e isso bom, é uma questão da organização, é quase como se fosse os Estados Unidos com os Estados todos comunicam, mas cada um tem a sua política, cada um tem a sua área de influência mais na educação ou mais na saúde e, e então nós íamos circulando, ou de jeep ou a pé nós, acho que não era não era muito normal, mas nós como estamos habituados também a explorar a pé, íamos caminhando deixávamos ir jeep, ah, cuidado e tal fomos caminhando, nunca tivemos problema nenhum e depois encontrávamos uma pessoa, ou uma profissão, ou uma pessoa que nos parecia, ou um líder de comunidade, que há muitos, muitos líderes de comunidade, e vamos falar com este senhor. Vamos falar com esta, com esta senhora, com esta criança, sempre com, os, com autorização, sempre com uma pessoa connosco que nos autoriza a, a falar. Montávamos o nosso, nosso material, amadores como somos a nível tecnológico, uh, o os, tripen, fios os fios todos, <risos> mais ou menos nós fomos gerindo isso. Só para perceberem o, o, o que nós vivíamos no dia-a-dia estamos atrás da câmara como mandam as regras ou do telefone como mandam as regras o nosso amigo Shaquille que é do Bangladesh mas que falam a mesma língua traduzia-nos, nós fazíamos a pergunta em inglês e ele fazia a pergunta em Rohingya e ele percebia e ele interpelava qualquer outra coisa isto demorava o seu tempo e ele depois traduzia para inglês e esse momento é a resposta à tua pergunta, é o que mais nos surpreendia é quando tu estás a ver aquela pessoa a falar uma língua estranha e quando percebes o que ela está a dizer, na verdade é sempre chocante tudo o que eles diziam era horrível. E não se vê nos filmes, não se lê nos livros, são coisas bastante invulgares. Bastante invulgares ao ponto de toda a gente contar a sua história, do género: abandonei, tenho cinco, tinha cinco filhos há um ano e meio e agora tenho dois, porque olhei para trás e estava uma fogueira, e estavam os militares da Birmania a atirar com as crianças para a fogueira e nós tivemos que fugir e deixar para trás familiares. Isso é bastante, bastante chocante, não é? Isto é? Isso é o que mais nos, nos impressionou isso é o que mais nos impressionou, em em todos os dias estávamos lá.
0: Conseguiam dormir? Porque não é a primeira viagem que vocês fazem
1: (risos) Olha, é assim Não, não, era muito cansativo Mas eu acho que foi mais fácil dormir lá do que cá
2: Não na viagem Emocionalmente
0: Ah. falando, era isso? Sim, claro, claro
2: Nós nós tivemos os os nossos momentos Homens de barba rija Tivemos os nossos momentos em em que quebramos, claro não lá especificamente não se calhar a trabalhar uh, no hotel no, no dia-a-dia, mas quando víamos imagens, quando íamos no avião ou quando íamos no carro a rever alguns depoimentos, sim. é Só, só para dizer daí,
1: antes de ir, opá, eu, eu passei noite sem claro, porque vi um documentário eu opa eu não conseguia dormir, tinha que ver o próximo, etc, íamos partilhando e ele mandava uns e eu mandava outros, lá uh, o, o sono ai, acabou cá. por ser cá, 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 ai, cá, cá, cá eu... lá acabou por ser de alguma forma Tranquilo, porque é assim: quando passas em média 5 horas por dia numa estrada que faz moça no corpo, quando passas um dia em que dificilmente ouves uma história feliz, pá, é cada uma mais dramática do que a outra. Quando estás num registro daqueles tu os 2, 3 primeiros dias ainda estás com aquela adrenalina toda, a partir daí era como ele dizia: estávamos nós antes de jantar, tal a falar com malta, tal, e tumba, acordávamos não sei a que horas e íamos, íamos procurar comida. Para além de que essa, essa captação
2: obsessiva de de imagem e de som é é muito cansativo, não é? Procurar os planos certos, os sons certos, ter cuidado com o material, recarregar a bateria é tudo Vocês tinham algum
0: processo organizado ou gestão de caos?
1: Não diria caos. Não, não, não. Ele tem outra sensibilidade para a imagem e eu tive uma formação rápida de som. Eu fotografo
2: diariamente muito, sempre com o telefone ou quase sempre, por isso essa gestão já é normal, vá, mas colocas aí uma câmara uma que eu levei à parte, uma câmara 360, mais o, o zoom para som, mais um outro IP pequenos e é cansativo, é cansativo.
1: Mas depois, uma das coisas que facilitou foi precisamente com... O mais, tal, o drone, meu, mais o drone, mais o tipo. drone. Foi que o tal nosso amigo, o Shaquille nós explicámos muito bem aquilo que que pretendíamos e, portanto, muitas vezes ele fazia perguntas, já sabia que nós não íamos ficar satisfeitos e ele (risos) voltava a perguntar, etc., porque sabia que nós, pronto, queríamos algum sumo, pronto. Para além
2: do problema da da tradução, não é? Que tudo o que vinha gravado para nós era zero, não é? (risos) Além de que a tradução instantânea, não é? Não trazia tudo... O que, o que as pessoas diziam, nós dizíamos sempre ao Shaquille uh, tenta colocar-te na pele da pessoa e fala como ela fala em inglês, e, e era muito eu percebia que era muito residual, e depois no final fechamos o Shaquille no nosso quarto no bar. uma noite, <risos> e Exato. colocamos aos cuidados a ouvir os sons todos que ele já tinha ouvido, e pausa no, no, no computador hum. e tu vais dizer o que eles estão a dizer não? e nós, tipo já aterrados na cada um na sua cama, <risos> e, e ele esteve ali uma hora, duas horas, três horas a... a a repetir tudo, com a intuação, com com as falhas de linguagem até, com com os tiques de linguagem de cada pessoa, para
1: nós termos o máximo de... Não, foi uma ajuda preciosa, obviamente não não traduz 100% fielmente aquilo, mas acredito que se não fosse a ajuda dele, que felizmente depois foi referenciado, ele já ajudou através da nossa ação, foi uma equipa da TVI lá, o Shaquille foi o guia depois de vir equipa da TV a Catarina Furtado também lá aqui, o aqui lá certo. nos mandou as fotos com a Catarina Fortado. porque isso depois... A Angelina é, Jolie tinha ido dois dias antes percebeu mal as nossas percebeu datas mal a nossa data e, foi antes. e foi uma semana antes mas pronto a gente... mas, mas até essa questão dos
2: embaixadores da paz e da e pelo mundo seja a Catarina Furtado, seja a Angelina Jolie que é o equivalente internacional da Catarina Furtado é importante para aparecer o nome Rohingya, não é? Para aparecer as pessoas e para alguém alguém no meio de milhares de pessoas perceber, deixa-me ver o que é isto, e não só, ah, ela está a viajar e...
0: Porque isso é uma segunda parte do vosso trabalho, vocês chegaram aqui, uh, editaram esse material todo uhum. e de repente dão-se conta que o material que vocês produziram começa a ter impacto. Tinham essa expectativa do impacto que, que vinha a gerir, que... O que é que eu tenho na Furtado ia? Não, isso
2: não, nem sei se foi por, por nossa causa, atenção. Não, desde que, de, a partir do momento em que estamos a anunciar que vamos lá e estamos lá nas redes sociais, já tens um impacto, espero eu, positivo, pelo menos para esse objetivo principal das organizações, que é passar a palavra, só procurar no Google o que é, o que é, quem é que são aquelas pessoas e porque, é que, e porque é que eles estão lá, não é? E isso, sim, já gera impacto positivo. O impacto, o impacto é, é sempre positivo neste caso, porque o impacto negativo já, já aconteceu, continua a acontecer, continuam a ser perseguidos e, e ainda há pessoas na, 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 em Mianmar uh, perseguidas. Uh, tudo o que se possa falar e partilhar em vez de partilhar gatinhos partilhar tudo o que tem a ver com causas humanitárias,
1: é sempre bom. Pronto, dá menos likes, mas pronto. Dá menos
2: likes. (risos) Uma coisa que nas organizações nos foram dizendo e é evidente que vais percebendo e vais estando mais atento a isso, é é o mais importante, não é? Partilhar a informação é mais importante porque sensibiliza mais pessoas, porque move mais governos, porque move mais dinheiro, que é muito importante para essas causas, e porque vai fragilizando de alguma forma, espera-se, os os regimes totalitários e e opressivos, não é? Porque, de resto, o trabalho voluntariado eh, levar cadernos e canetas e medicamentos é muito residual não é muito produtivo.
1: E só só para teres uma ideia, desculpa lá interromper fala-se que foram cerca de 750 mil refugiados no espaço de um mês e meio e os campos estarão entre 1 um milhão e um milhão a 200 mil. 600 mil são crianças. Uh, tu levas uma caneta para dar a uma criança, tens ideia quantas ficam frustradas. Ou seja, pá, provavelmente aquela criança vai ficar sem a caneta, vai ficar também frustrada e, portanto, tu, tu não vais ajudar absolutamente ninguém. Portanto, nós... Isso vale para os refugiados e vale para o turismo jurado. Claro, exatamente. Ou seja, nós quando fomos com a a primeira ONG, que foi a BRAC, que é uma local, eles deram-nos um guião de várias páginas sobre o que nós podíamos fazer e o que não devíamos fazer. E uma série de coisas que nós temos no senso comum como isto é fixe, não, isto não é fixe. Não é absolutamente nada fixe.
0: Outro exemplo, para além da caneta, que possam partilhar...
1: Esse,
2: esse, esse, desculpa só voltar ao foste, guião do Rui, porque isso é muito importante. Nós, foi o primeiro dia que fomos de Gip para os campos e estávamos a ler o guião. E realmente, eu, nós não conseguimos reencontrar esse guião agora a tempo da, daqui da conversa. Mas uma coisa que dizia lá era: para além do cuidado com as pessoas, são pessoas que estão, têm uma história muito difícil, muito frágil. Vai haver uma altura da entrevista e acontecia sempre que as pessoas vão, para além de teres que te apresentar e dizer o que é que estás a fazer. Nunca prometas nada, nunca prometas que vais ajudar, nunca prometas que vais salvar alguma coisa ou que vais ajudar a isto, não, tu tu vais mostrar o que está a acontecer, porque as pessoas vão querer saber se tu vais ajudar, as pessoas que que sempre queriam saber no final o que é que estás aqui a fazer e vais-nos ajudar, não, nós não vamos ajudar, nós vamos partilhar a informação para ver se chega a mais gente para depois haver alguma ajuda, algum apoio, nós não estamos aqui para ajudar, as pessoas vivem do sonho de, de melhorar e da esperança isso, da esperança, e nós não vamos lá para dar
1: esperança a ninguém, isso está nos guiões das organizações internacionais claro, é, tem muito a ver com a questão de expectativas para vocês perceberem hum, a, a, a parte da psicologia nos campos refugiados é extremamente importante porque aquilo há dois momentos, há um primeiro em que os refugiados chegam que é o sentimento de alívio porque chegaram vivos se lá estão fazem a contabilidade de quantos filhos perderam de quantos entes queridos, etc portanto, muitos perderam se tu tens dezenas de milhares de crianças que chegaram sozinhas para teres ideia há famílias numerosas que vivem no espaço de três mesas como estas, em que a ajuda internacional é óleo de palma, arroz e lentilhas. A comida comida, comida é distribuída diariamente e só recebem três ingredientes por dia. Exatamente. E é assim, imagina, tens um agregado familiar de dez pessoas que de repente dizem, olha, vais ficar com mais duas crianças que chegaram cá órfãos ou que não encontramos os pais. Portanto, o que é pouco exíguo e tem que ser distribuído por muitos, vai ser distribuído por mais gente, e depois de passar aquela primeira sensação de alívio tem a ver com as tuas expectativas, tu pensas ora bem, eu não quero estar aqui os próximos 50 anos eu quero sair daqui, e depois tens questão de, com essas crianças órfãos uh, violações dentro das próprias uh, famílias bem, uh, ouvi, ouvimos uma série de horrores que não são em nada inferiores aos horrores uh, que passaram uh, na Birmânia crianças vivas atiradas para a fogueira, violações, aliás, um, uma das coisas, um dos picos de notícias que lá houve foi nove meses depois da migração, como sabia que havia uma série de violações, que caíram lá jornalistas de todo o mundo para fazer precisamente as peças do, Sim, é. dos nove meses depois das crianças vítimas de violação. Isto para os mídia internacionais é fantástico. E para as mães que forem violadas? Para a estigmatização ali dentro da comunidade? Há jornalistas a circular no campo.
2: Normalmente há jornalistas a circular no campo. Nós fomos percebendo, um ou outro, mais ou menos equipados. E há picos de jornalismo nos campos. Esse foi um, não é? Nove meses, um ano depois, os nascimentos de violações. As monções, que arrasam os campos muito, não é? No primeiro ano, principalmente as rotas migratórias de elefantes que passavam pela floresta e que continuam a tentar passar pela floresta e que arrasam e matam pessoas pelo caminho e que agora já não se vê muito, mas há placares a dizer os elefantes nossos amigos, tipo, uma série de coisas que nós não vemos já acontecer nos campos, não é? e, depois, e depois a, 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 a ação das, das organizações que, quando chegaram, viram o caos, não é? e começaram a tentar construir uma estrada, a atravessar os campos todos, que é a Army Road, que é a estrada do Exército, e que ainda hoje é a estrada principal, uma avenida principal que atravessa os campos. E depois há uma série de coisas que vão aparecendo, tipo latrinas com energia solar para ter luz à noite para as mulheres não serem violadas, porque é uma comunidade gigante, não há birmaneses, mas há pessoas que têm práticas muito primitivas que já existiam antes. Há a questão, há milhões de questões, há há a questão de a vida das pessoas, principalmente as mulheres, ter melhorado bastante, e entre o que tinham no passado e o que tem agora, porque tem acompanhamento de pessoas das organizações, tem aulas, tem tenho planeamento familiar, que não tinham nada disso? Claro, não é? só
1: para que eu estou a os Rohingya, não sei se vocês estão familiarizados, mas foram desprovidos da nacionalidade em 82. Hum. Um, dos var, um dos mil e um requisitos para terem a cidadania birmanesa era mostrarem a certidão de nascimento dos seus avós sim, ali. Sim. Ou seja, eu acho que aqui em Portugal, um país do suposto primeiro mundo, ninguém terá a certidão de nascimento dos avós, lá, obviamente, que não. Portanto, eles não provando isso não podiam ir à escola, não tinham acesso a a cuidados de saúde, não podiam viajar, para casar tinham de pedir autorização, bem, é uma série de coisas que não estão a ver. Para algumas pessoas, nomeadamente até mais para as mulheres, os campos é um paradoxo, passaram, pronto, por por todos estes problemas, mas ali algumas começam a ter acesso a alguma educação, alguma formação, algumas estão a virar espécie de líderes comunitários ou seja, no meio do caos interessa também ressalvar alguns exemplos positivos de pessoas que, pronto, a vida familiar pessoal destruída mas em termos de realização pessoal, se se conseguirem abstrair disso tudo, de alguma forma conseguiram evoluir digamos assim.
2: Para além disso a nível estrutural dessa imensidão de campos há ah, neste momento em fevereiro eram dois campos extensões de campos que que são já eh, na periferia dos campos em que eles em que as organizações internacionais estão a construir os campos do futuro ou seja estradas mais largas porque assim a, o terreno irregular dos campos dificulta a, a ação da, das organizações torna-me tudo muito mais caro e de muito mais difícil acesso. Então esses campos de futuro têm estradas mais largas, têm os vales em Socalcos, por causa das monções, o bambu é usado para tudo e mais qualquer coisa nos campos refugiados e há uma estação de tratamento do do bambu para para durar mais tempo e é engraçado porque, por exemplo, para o governo do Bangladesh, o bambu, que há sempre visitas oficiais e uma série de burocracias, a, o, a Estação de Tratamento de Bambu é apresentada ao Governo do Bangalés como...
1: Durante dois anos, mas, o gente, bambu.
2: O, um, o bambu dura seis meses e depois apodrece e não, não é útil para pontes, para, para uh, passadiços, para, até para casas. E eles criam uma, uma Estação de Tratamento do Bambu que dizem ao, ao Governo do Bangalés que vai durar um ano e meio. Na verdade, vai durar quatro anos. Só que eles, se disserem ao governo do Bangladesh que vai durar 4 anos, ele, o governo do Bangladesh fica a saber que o processo de não repatriamento resolver, dos Rohingya não se vai resolver em 4 anos e então tem, temem é esse é o maior temor das organizações internacionais que o Bangladesh fez o país aos Rohingya e diga, por favor, nós não queremos mais Rohingya em cá, tem que ir para outro lado qualquer. Não. E aí sim é uma catástrofe, catástrofe humanitária. Por isso. Esse nivelamento da, da política e das burocracias dentro das organizações é, é, é tão difícil como construir uma casa
1: para, para as pessoas lá. É mesmo assim uma tarefa... E, só, e, só, e só para situar um, um bocadinho isso. Obviamente que as pessoas, quando chegaram, aquilo era uma situação de emergência. Portanto, 750 mil pessoas num mês e meio, vocês estão a ver o que aquilo foi. Portanto, era que cada gente tentava apoderar-se de um metro quadrado estas extensões já estão a ser criadas numa fase de apaziguamento, digamos assim. De pensamento, de pensamento certo, não é? De pensamento. eles podem pensar, estruturar, etc. Para daí um pouco como a situação está, eles não têm a cidadania da Birmania e o Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, e que se não abrisse as fronteiras, tinhas ali um milhão de pessoas assassinadas, abriram a fronteira, mas não querem... Portanto, o Bangladesh é uma vez e meia maior do que Portugal e só tem 15 vezes mais pessoas. Portanto, é
2: o país... A mim mim até hoje, principalmente depois disso, choca-me bastante quando ouço em Portugal as notícias. Sou jornalista, por isso também Também estou por dentro do, 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 do contexto sempre que eu ouço dizer o número de refugiados que nós recebemos, acho sempre bastante ridículo, tipo...
1: Exatamente. Ale, já, imagine-se já o
2: que, se o que acontecia a Portugal se chegasse, se chegasse de repente 500 mil pessoas, tipo, como é que nós íamos reagir primeiro, não é? Cidade de
0: Porto, é? a população da cidade de Porto Exato,
2: exato, como é que nós íamos reagir e então é de louvar que um país como o Bangladesh, com as dificuldades que tem e com o território a ser reduzido todos os dias por causa da ação do mar e das alterações climáticas que o Bangladesh está numa zona, numa num paralelo do, do planeta que sofre bastante com isso, para além da poluição de ser os países mais poluídos do mundo ainda receber 1 milhão e 200 mil pessoas e não saber o que fazer. Claro que lhes interessa também ter as organizações internacionais que, que ajudam um bocadinho a, uh, nos transportes, nas estradas nos, nos meios no dinheiro que entra das centenas de pessoas que estão em se Bazar e em DACA a trabalhar é. ou seja, é um jogo político muito complicado para além de que depois depois de estarmos lá, de falarmos com pessoas, de lermos muita coisa e de estarmos bastante atentos ao fenómeno, começamos a perceber que não é uma questão religiosa, não é? Que não é só uma questão religiosa, é é uma questão política, é geoestratégica de como como o planeta neste momento está está a girar, não é? Não não é só uma questão de de religião que fez com que aquelas pessoas fossem
1: expulsas. Mas só só para teres uma ideia... As pessoas fogem, estão lá nos campos refugiados, aquilo, a, a conversa atual, ou quando lá estivemos, que o Governo de Bangladesh tinha com a, as ONGs internacionais, era escolher o tipo de arame que iam pôr, eles querem pôr arame farpado à volta, que para já não tem. As pessoas são proibidas de sair dali. Se saírem, a, opa, são apanhadas, são presas, são espancadas, são mil e uma coisas. Aquilo é terreno fértil para 10 Isis, etc., Recrutar gente que não tem nada a perder e, como tal, vai lá. Uh, o tráfico humano, há histórias nos países vizinhos opa, que metem polícia a autoridades de países vizinhos que é verdadeiramente escadroso. as pessoas, Os jovens, a partir dos 14 anos, não estão autorizados a estudar. Uh, não, não há é. língua escrita, não é? Não estão autorizados a ter emprego, não estão autorizados a aprender a língua do Bangladesh, portanto, o governo não quer que eles que eles fixem lá. Portanto, vocês imag... Eles mais depressa sabem contar em inglês do que contar em não, bengalês. Não, exatamente, não é podem inglês. ter rendimento de dinheiro, ou seja, vocês imaginem agora o que é uma geração, portanto estamos a falar de 600 mil crianças que mais ano menos ano vão chegar aos 14 anos, a pobreza, a flor da idade, a sexualidade, os sonhos, as expectativas de vida, tal, etc, e não. Tu não vais sair daqui, tu não vais fazer nada, tu vais estar aí quietinho, vives aí com não sei quantas pessoas, aí, a gente dá-te arroz, óleo de palma e lentilhas, o teu futuro tem calma. Outra coisa que é importante falar, as ONGs, lá de acordo com o Governo, nunca atuam unicamente com a população visada. Existem as ONGs de emergência e aquelas, digamos, são as estruturantes, ou seja não pode chegar ali ao Bangladesh a, a população local que viu era a segunda maior floresta do país viu milhares de pessoas a entrar as pessoas tinham as suas propriedades, as suas casas, etc e de repente entram ali milhares de pessoas e a ajuda chega para os outros e tu ficas a chuchar no dedo isso não existe, ou seja o tal interesse que pode haver é também do governo perceber que as organizações internacionais vão construir escolas vão construir não, é? estradas a melhoria dos cuidados de saúde O tipo de ajuda é muito igualitário também para a população local. É é fácil perceber que quando essas pessoas entraram,
2: as organizações chegaram lá e precisavam de mão de obra mais ou menos qualificada. Carpinteiros, pedreiros, professores e tudo foi num raio de ação gigante, tudo foi deslocalizado para os campos refugiados. Secou tudo. tudo à volta. E aquelas aldeias pobres à volta, que nós passamos por várias, ficaram sem esse trabalho, ficaram sem essa mão de obra e então neste momento, ou em fevereiro as organizações estavam nessa fase de pensamento em que vão deslocar equipas para construir estradas, para uh, construir casas, para educar as pessoas à volta, ou seja é um trabalho que é sempre feito nos, nos cenários de crise em todo o mundo não é?
1: Outras coisas que é feitas já agora, só para concluir, um, onde é que forma eles recuperarem também alguma dignidade e terem alguma qualidade é as ONGs contornam as regras com, contratando à jorna, ou seja, eu preciso levar bambu daqui para ali e contratam uns Rohingya, porque não vão trazer pessoal de Bangladesh não sei onde para, para carregar, e pagam-nos. Então com esse dinheiro pá, as pessoas com, conseguem comprar 10 pacotes de bolachas que depois abrem... Vemos ao longo daquela estrada militar pá, uma série de pequenas estilo mercearias que é alguém que vende três bananas, dois pacotes de bolacha e uma garrafa d'água e coisa do género, ou uma família que com isso consegue comprar uma galinha. Aliás, nós vimos uma coisa engraçada, que era, pá, que eu não, que era, que era uma criança a, a tratar uma galinha como se fosse o seu gato ou o seu cão mais fofinho, porque aquilo tem, tem um valor.
0: É isso que a tecnologia não consegue transmitir, esta emoção. Agora até eu fiquei emocionada, que, como não? E que acompanha o vosso trabalho... Há algumas histórias, lá está, não há histórias bonitas e há algumas que... as histórias
1: bonitas. Desta árvore, mas já vamos é. contar.
2: Da árvore.
0: Antes disso,
1: uhum.
0: o resultado da vossa viagem, quem está a ouvir-nos aqui presente está convidado a ir à loja lá em Baixo ver
2: Um de cada vez. Pronto. <risos> Cuidado.
0: Vocês foram com tecnologia relativamente comum? Uh...
2: Sim e não. Sim, porque são é um, é um smartphone e porque é uma máquina fotográfica e não porque se calhar há uma câmera 360 que nem sequer é muito cara, mas é uma câmera 360 que não é muito vulgar e um drone que é bastante caro e difícil de, de manobrar e difícil de conseguir uh, autorizações e a logística é bastante complicada o som também acho que mais ou menos simples uh, uh, por isso o som e a imagem diria que sim depois a imagem uh, mais futurista de, ou de drone e de 360 acho que é mais
0: o que é que, mesmo sendo tecnologia relativamente comum, mas já tecnologia, boa tecnologia tecnologia de topo, de gama, uhum. o que é que essa tecnologia não consegue trazer para nós que estamos aqui no conforto de uma Europa ocidental que vocês viram e não dá para contar?
2: Ufa, essa é a pergunta.
0: <risos> ah, eu estive aqui caladinha, mas não. agora. Eu tenho, eu
2: é... tenho, para mim é, é ouvir, é realmente pensando a sério nessa pergunta. Acho que podes ter isso com uma com uma câmara 360 funcional e bem tratada por uma pessoa só, é possível ter isso, porque podes ter a imagem e o som daquela pessoa a dizer-nos o que nos o que nos as pessoas que nos disseram o que nos disseram. Mas acho que é isso que não acho que isso não se não se transmite, não é? Depois tipo essa o momento em que, em que a tradução nos chega e é muita pena nós não percebermos, porque acho que mesmo assim se perde a informação e perde-se o momento, não é? Perde-se a conjugação da voz com a, com a imagem e esse momento não se transmite, não é? Não, não sei nada. Não se Nós em casa
1: conseguimos fazer pausa ou tiras e não quero ver mais, etc. Uhum. Quando estás lá um porque dia, um dia inteiro.
2: No, o percurso depois no dia a dia. Eu acho que 80% destas pessoas ou 100% destas pessoas estão aqui, toda a gente já viu uma coisa parecida. África e Ásia, profunda, difícil, terceira mundista, acho que toda a gente já viu aquilo, ou até pior, <risos> ou até pior. Porque ali há fome relativa, não é? Uh, há seca relativa. não, seca relativa não, há seca mesmo.
1: E o fome relativa? Eu dou arroz e lentilhas todos não, os dias, não. sento o vegetariano. Não, mas é. há pessoas que não têm sequer isso,
2: vá. É, há é, há claro. onde já assiste, onde pessoas no mundo onde não, isso há e há um apoio e se pedires à porta de um hospital de campanha alguém vai te dar alguém te vai ou alguém vai te dizer volte cá amanhã para dar uma vacina uh, básica como nós vimos pessoas nós estávamos na, às, nem sempre mas almoçávamos às vezes o nosso ovo cozido <risos> e as nossas maçãs
1: às escondidas no Jeep no parque do no parque do hospital. Um
2: hospital que é um parque fechado as pessoas vão à hora de, de consulta lá, mas é fechado e nós tínhamos esse acesso privilegiado até para usar o drone e voar o drone a partir dali, com as pessoas a ver a rede. Pronto, são aquelas coisas que nós temos. Esse, esse, mas também vimos pessoas, uma, uma senhora com crianças todas pejadas de borbulhas de varicela e voltar amanhã que está fechado. E a pessoa nem
1: sabia o que era aquilo. Pronto, essas coisas... Uh... Sexta-feira santa para os muçulmanos agora, não, e hospital santo. Agora não
2: digo que isso não aconteça em muitos países. Uh, lá eu acho que são as histórias. As histórias que vêm e que houve uma série de fotógrafos que acompanharam, fotógrafos do Bangladesh e da Índia que tiveram lá e que ganharam prémios internacionais e que nós conhecemos alguns, através do Instagram, de, de mensagens antes, uh, previamente feitas que con- conversamos com pessoas e, com- e encontramos uma ou outra as imagens lá do êxodo não é do genocídio são horríveis não é? e nós não vimos isso nós nós não vimos vimos essa cá. miséria Sim. e essa desgraça vimos ouvimos lá ouvimos lá em histórias e isso é, é, é impossível de transmitir
0: tens na tua t-shirt a árvore hum. da esperança
2: não te chamaria
0: mas é a árvore sagrada deles não é que não não não, não, é, não. É, não. não, é, não. Quando, então retifiquem eu
1: é, isto é prova que qualquer pessoa de alguma forma pode fazer a diferença. Nós estávamos a terminar o primeiro dia, salvo erro. Acho que é o primeiro dia. E eu de repente vejo, pronto, aquilo, as cabaninhas todas, etc., e vejo uma árvore a destacar-se claramente já do Já da resto. saída, jeep. Exatamente, já da coisa, uuuh, uh, para parar, para parar. Para, para, o meu para. disse, <risos> ele tem uma sensibilidade para a fotografia diferente. Não. O que é isto? Bem, ficámos obviamente loucos com a árvore porque. Pronto, destaca-se claramente... e depois porque, é não há árvores.
2: porque não há árvores, porque as árvores foram todas derrubadas. Árvores de grande porte, há pequenos arbustos, mas árvores de grande porte foram todas derrubadas.
1: E esta... Exatamente, não, não é isso, ou seja, nós acabámos por ir lá especificamente... Fiz, não, entrevista. dias depois, não é? Sim, dias depois, ou seja, depois ah, de ah, mas depois foi um filme perceber em que campo... É que era porque temos está, 34 é? campos Portamos-se e era mal alça Isso não é no Campo 18? Nós sabemos lá onde é que é o Campo 18. a Portamos, extensão, não sei o que é o paramos
2: é. o carro mais ou menos no mesmo sítio onde tiramos a fotografia e fomos, e foi incrível essa aventura de caminhar vale acima, vale abaixo, procurar, falar com pessoas pelo caminho, pessoas que se juntavam a nós para ir até a árvore. E chegamos à árvore, conseguimos chegar lá, sempre a fotografar e a filmar, porque sabíamos que, que podia ser um marco, não é que podia ser um marco na no trabalho e na divulgação da, da, da causa e, e quando chegamos à árvore foi muito engraçado porque já tinha um, alguns sacos de areia da OIM nas raízes, porque são umas raízes extensas, é uma...
1: Ah, e dizer que aquilo era estilo um Não, bar. Sim, mas eu... Aquilo era uma... Isto, Nós estávamos raízes... um bar. Um bar, que Não, é? um bar quer dizer... Uma barraca
2: ouviu? com umas mesas de madeira e uns senhores fresco. É muito quente. Bom, a maior parte do tempo é muito quente e é muito árido então haver uma árvore é incrível, não é? Porque refresca e tivemos ali, montamos o nosso tripé, fizemos os nossos filmes e as nossas fotos.
1: Percebemos que esta árvore ajudou pessoas a fugir de elefantes, portanto, salvaram-se a subir para a árvore. Abrigaram-se das cheias. Das cheias. Subiram, etc. Ou seja, nós começamos a perceber pelos testemunhos das pessoas que estávamos a falar que a árvore era muito mais fantástica ainda do que aquilo que imaginávamos. Entretanto, à
2: noite, nesse dia, no
1: dia em que fomos à árvore, fomos ter com pessoas das
2: organizações internacionais que estavam a fazer uma festa de despedida de uma série de pessoas das organizações que vão, muitas delas vão circulando para outros países e encontramos esse nosso amigo ou novo amigo, o Manuel Pereira que é, que é o diretor da ação no Bangladesh, que já passou por muitos cenários de crise em todo o mundo e contamos a história da árvore e ele, não digam que foram uma árvore eu estou ansioso por ir à árvore ainda não fui não e vocês estão a dizer que há, um, que há copos e, um, e sombra e eu tenho que ir lá e eu disse, olha, as pessoas lá disseram que gostavam mais uma vez os sonhos... Né? gostavam de que... alguém fixasse as raízes da árvore... que qualquer dia vai cair... com a ação... a erosão... E ele, e ele pegou... e ao lado em inglês... virou-se para uma pessoa... e disse... vou precisar... de 20, 30, 50... sacos de areia... no campo não sei o quê... na secção não sei o quê... e eu achei aquilo... pronto... não sei se ele está a fazer filme... para jornalistas... Show ou off. ou se é verdade... a verdade é que... passado umas semanas... nós estamos cá... e ele enviou-nos fotografias... dessa ação... e ele próprio foi lá... A árvore tinha sido, tinha sido fixada com sacos de areia. Entretanto, eu, eu mostrei esta fotografia que andou também nas redes à minha, à minha namorada que fez uma ilustração com a, com a árvore. Há uma pessoa que está, uma pessoa do Porto, que está juntamente com um artista plástico espanhol a fazer o um, um museu, um museu da Memória Rohingya, porque o Rohingya não tem nada, e então nem sequer a língua escrita tem, porque não existe língua escrita em Rohingya e então estão a fazer o Museu, de, o Museu da Memória Rohingya e eu sabia que ela ia para lá então imprimimos uma série de t-shirts e leva as t-shirts 20, 30 t-shirts levaram entretanto, há umas semanas ela voltou e, e disse, tem uma prenda vamos almoçar, tem uma prenda para ti e, e eu abri, era uma t-shirt, até pensei tipo, creepy, tipo, enviei 30 recebo uma mas eh, eh, tinha um detalhe que to, toda a t-shirt tinha sido bordada por pessoas por mulheres rohingya eh, à mão em todos os espaços que tem que estampado. Ou seja, isto para dizer que no limite há coisas, há coisas simbólicas que o artista é mais cético, eu sou mais otimista, acho que a coisa poderá evoluir e poderá mudar. É verdade que é difícil, não é? Não se vê ali nenhuma, não se vê ali muita esperança na, na, naquilo. Já, já há uma série de, de iniciativas para plantar árvores, para para fazer street art, para incentivar as pessoas a ter algumas referências, essa recolha de artesanato, de músicas, de tradições que não existem, a não ser na memória das pessoas, para eles continuarem a ser um povo e
1: não se dispersarem e e deixar de haver esse povo. Para terem ideia, é que ninguém quer saber deles. Eles são muçulmanos, o resto da comunidade internacional muçulmana não quer saber. Eles são basicamente analfabetos, pescadores, agricultores, portanto, eles não são úteis a, a muita gente, percebes, ou seja a, os seus próprios com cidadãos religiosos, etc ninguém, é mesmo para que não sejam esquecidos
0: Eu acho que vocês, como eu ficaremos aqui muito mais tempo a, a ouvir as vossas histórias Sim, eu vou fazer bem. a última e depois vou abrir aqui cinco minutinhos a quem quiser colocar questões.
2: Cinco minutos que nós transformaremos em meia hora cada um.
0: Não me deixam a Inês já está ali a fazer-me sinais não me deixam (risos) então eu vou fazer a última depois fazem vocês, pode ser que é voltar um bocadinho ao início da conversa, vocês tiraram das vossas férias para fazerem este trabalho e sendo este um podcast de mudanças porque é que eu vou mudar o meu destino de pesquisa em vez de ir para a Aruba, para o sol e para o meio dos flamingos porque é investir numa viagem de férias deste género que não não propriamente para boas recordações, mas para desafios a sério. Isto
2: não
1: é uma viagem de férias, não é? isto é uma viagem nas férias, que é exatamente <risos> trabalho. Olha, ainda bem que ficaste nisso porque há uma coisa muito importante. Aquilo que acontece muito no mundo ocidental é que toda a gente tem a vontade, ai, ah, voluntariado para a África, tal, etc., em que o objetivo número um, se as pessoas forem realistas, é ajudarem-se a si próprias, não é terem impacto no destino. Quem tiver esse tipo de sonhos é a favor de esquecer porque vão fazer mais mal do que propriamente bem. Se quiserem fazer bem, o conselho é, pá, nós por nós, cada um por si, é um bocado difícil, neste projeto acho que deu para ter algum impacto, mas normalmente é difícil. Há muitas organizações internacionais que precisam de gente, não é voluntariado, é extremamente bem pago porque é uma profissão extremamente desgastante, só para terem ideia, e um, eles no OIM têm seis em seis semanas férias pagas para saírem dali, irem para outro lado qualquer uh, e depois voltam. E o campo de recrutamento é todas as áreas, não há nenhum curso específico para irem para lá. Eles querem pessoas com diferentes sensibilidades, distintas formações, etc, porque não querem pensamentos ali, balizados ali para toda a gente fazer o mesmo, gostam de massa crítica. Portanto... Há muitas oportunidades em organizações internacionais. Pá, quem tiver esse tipo de vontade que não, que não vira cara à luta se levar o primeiro, o segundo ou o terceiro, não, ou simplesmente for ignorado, os mais saudados provavelmente têm alguma sorte, mas é isso, é possível, como este exemplo, fazer alguma coisa. Eu, eu, dir, eu diria, diria outra coisa,
2: que é sem, sem mudar isso, porque é, é complicado, mudar o foco de vida, mudar a. Uh, os amigos, a família, o sítio, a tua base. Eu acho que é um bom princípio e para nós que estamos sempre a partilhar coisas nas redes e que toda a gente gosta de ter os seus likes e não sei o quê, eu acho que era, é, é mais importante e é um bom princípio para quem não quer mudar de vida radicalmente, ir aos sítios, seja qual for, não é? Seja cá, seja uma viagem e tentar estar mais próximo da realidade. Tipo, aquela coisa do do uh, conteúdo ser mais verdade do que uh, a parte estética, porque isso já ajuda muito a mostrar o que é, tipo, sei lá agora tive em Santo Tomé e tive 19 dias em Santo Tomé e podia estar na praia e podia estar na... é tão mais enriquecedor para nós e para as pessoas que lá estão uh, viveres mais perto e saberes e interrogaste e saber porque é que isto é assim porque é que desligam a luz, porque é que cortam a água porque é que as estradas são assim porque é que os, as estâncias turísticas são assim e não assado que que se se partilhares isso nas redes naturalmente acho que é um bocadinho mais realista e ajuda a estar mais desperto para essas coisas também e se fores ao Bangladesh ou se fores à Birmania por exemplo, sei lá, eu digo que não iria à Birmania agora, mas se calhar se fosse Pá, ia, ia contar isso nas redes, tipo... Ia mostrar a paisagem, ia mostrar a pessoa, ia mostrar um outro, um, uma outra religião, ia contar o que sei do Bangladesh, não ia à Birmânia só forfar o comboio espetacular na curva XPTO, ou ia... Sol, ou os meus pés a sair da tenda. Pá, eu também gosto de fazer isso, mas... Pá, fazer um equilíbrio não custa nada. Likes de um lado, likes de uma vez, menos likes no outro, e fazer isso, pá, porque todos estamos a mudar o planeta ao viajar, certo? Pá, vamos educar... Um de uma forma que não seja tão tão constrangedora. Dá para mudar, assim como o Rui está a dizer, claro que dá, mas mudas a tua vida, cuidado. É, é um buraco sem fim e depois vai... A maior parte das, das pessoas que nós que nós contactamos, que trabalham na OIM, são ex-jornalistas que, trabalham, que faziam reportagens sobre, sobre causas humanitárias, porque acharam, opá, está tudo, eu ajudo a divulgar, mas calhar ajudo lá mais, sou mais útil naquelas funções. É difícil, não é para toda a gente e há pessoas que quebram passado pouco tempo. No dia a dia nós podemos fazer isso. É só partilhar a verdade. É tipo, campo de alfazema ali, pobreza aqui ao lado, ou prédios ao lado. Tipo, é muito fácil, não
0: é? Eu, eu, eu não vos faço mais perguntas. Acho bem. Que <risos> Quem tem aqui perguntas? Epá, tantos, calma, não é preciso virem todos de uma vez.
3: Eu, se calhar, aproveito para pegar nestas últimas palavras do Rui e do Luís, da, da forma como nós viajamos, pode também o facto de mostrar a verdade. Uh, e vou pegar nisso, um, há pouco tempo um, o New York Times reuniu uma série de opiniões de pessoas que viajam ou por questões profissionais ou por questões de lazer, e um, para perceber qual era o posici- posicionamento ético dessas pessoas em viajar, por exemplo, para países onde não são respeitados os direitos humanos, onde não são respeitados os direitos ambientais, ou seja vamos a esses países financiar essa economia que depois não vai beneficiar, o dinheiro não vai beneficiar a população mas por outro lado ao ir a esses países podemos ter aqui uma janela da tal verdade, qual é o vosso posicionamento em relação uh, não sei, a ir por exemplo a um Brasil de Bolsonaro ou e bom senso
1: Está respondido <risos> acho que tens que ter um bocadinho de equilíbrio e bom senso uh, posso dizer que Eu até ter ido ao Bangladesh, a Birmania tinha sido o país que mais impacto criou em mim. Depois de lá estar, não consigo decididamente olhar para a Birmania da mesma forma. Se lá voltar, provavelmente aquilo que vou mostrar é uma coisa diferente. Vou vou questionar as pessoas, os locais, porque depois aquilo existe lá muita desinformação. Para terem ideia, aquilo é um regime militar há não sei quantas décadas, neste momento o regime militar é super popular. E porquê? Uma das coisas uh, que eu vi em imensos vídeos, não, vejo imensos monges budistas a atear fogo a pessoas, não é casas, é a pessoas, e monges, e não era carnaval, portanto aquilo da paz e amor, etc., Uh, uh, vai, muito, vai muito além disso e por exemplo, uma das coisas que acontece junto à sociedade é junto a vários templos há imagens do tsunami do Japão com corpos empilhados e a dizer isto é o que os Rohingyas estão a fazer aos birmaneses no estado de Rakhine portanto, quando há esse nível de desinformação a utilização das redes sociais como o Facebook etc, portanto o, o, o regime militar que sempre foi odiado por todos, neste momento em termos de polaridade, está lá em cima porque está a liberar o país daquela corja que são os rohingya, e se tu vês discursos de líderes religiosos budistas, é preciso arrancar, mas com palavras textualmente assim, é preciso arrancar-lhes a cabeça, são serpentes, são... Pá, é isso. Foco nas viagens. Viagens. É isso, não, mas as viagens é isso. Por exemplo, eu sou o blogger de viagens, está ali o Filipe que é blogger, há aqui mais gente, provavelmente. Mais 50 bloggers viajantes. Mais um passo, mas já transmiti a muita gente. É, a malta viagem é: olhem eu aqui, olhem eu ali, olha tal, etc. Isso é nada, não me diz nada. E que praça fantástica e tal, e não sei o que, depois as pessoas ocupam metade da fotografia, um terço da fotografia. Capete-se é dizer: sai da frente, mano, ainda bem que gostas da praça, porque eu quero ver. Os bloggers, os instagramas, toda a gente que pode fazer alguma coisa, tenha mais ou menos seguidores, isso não interessa. Tudo depende daquilo que queremos partilhar, daquilo que queremos mostrar. Eu, eu acho
2: eu Eu entendo, obviamente, a tua pergunta do, do, do dinheiro que tu vai, do input financeiro que tu vais dar a um país desse, dessa, desse género. Vá. Uh, pá, tens que ter, primeiro tens de ter consciência disso. Eu acho que é. Que, tens que ser consciente do que estás a fazer e do dinheiro que estás a dar, ou entrares num país as divisas que vais deixar lá e o que é que e o que é que pode vir a ser feito com isso, vai ser difícil em, em muitos países, não é só em dois ou três é em dezenas ou centenas poderá ser difícil sair de casa poderá ser difícil, difícil sair de casa mas eu acho que ter consciência disso já é um bom princípio passar a informação a quem leva pessoas lá, mais importante ainda, Opa, e depois saber o que é que vais fazer com o teu tempo lá porque imagina que eu até estou a dar uma viagem ou duas ou uh, mil euros ou dois mil euros a um país, mas que depois vou usar esse tempo para, não é fazer campanha, é para fazer jornalismo ou para fazer informação real. É um bocadinho diferente, não é? É um bocadinho diferente eu ir fotografar as paisagens, a comida, pá, que é, pá, sejamos sérios, vai ser espetacular em todos os sítios do mundo se eu quiser que seja, não é? E eu já estive na Etiópia e também ia conseguir fazer boas fotos de pratos e de paisagens mas podes fazer um bocadinho da realidade e se mostrures um bocadinho da realidade eu acho que até isso, até esse esforço financeiro pode ser justo para nós e para a nossa moral vá, que é isso que está aqui em causa não, é? não o estamos muito benefício. preocupados se vamos gastar mais CO2 ou mais whatever nas nossas viagens o que está aqui em causa é a nossa, o nosso ego e os nossos likes e, as nossas, e a nossa ambição em, como, como nós não é? como eu e como a minha personalidade e se tentares de alguma forma justificar isso na minha opinião é possível Vá, na minha opinião é possível e eu quando estive em Israel há pouco tempo estive em Tel Aviv, achei uf, que cidade <risos> Califórnia, tipo, está tudo tipo, toda a gente anda de trotinete toda a gente tem filhos e cães e parques de cães e nunca, não me lembro de ver e depois fui à Palestina e voltei, e quando voltei achei Tel Aviv, what the fuck tipo, vão se todos foder. É tudo muito falso, não é? Porque estas pessoas com quem eu falava depois no táxi e no café já foram à Palestina, que é daqui a Braga, é meia hora, eh, a Jerusalém e depois Ramallah ou Bethlehem, é meia hora e há ali atentados graves, não é? E aquelas pessoas não querem saber. Ou seja, é difícil, não é? Tipo... Vais ao Israel e estás a dar dinheiro, não é a ninguém que está do lado do, lado do muro, estás a dar dinheiro a quem está do lado de cá e a patrocinar isso. Tens que ter noção disso, pá, depois podes inventar a teoria que quiseres, que és mais, que és menos, mas tens que ter noção que estás a financiar um sistema complicado, seja ele ambiental, seja... e pá, eu acho que é importante ter noção disso e depois agir em conformidade, conformidade com isso, não é?
0: Obrigada. Eu da próxima vez vou reclamar a organização duas horas no mínimo.
2: No mínimo, quer dizer, senão a gente não vai. Não, mas
0: Quero não, mas... muito agradecer aos dois de terem porque... se disponibilizado nós. a aturar. Claro, Quero claro. muito agradecer ao Festival de Cinema da Aventura por nos ter dado esta oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, muito obrigado. Nós.
2: obrigado. obrigado.